0: Hola, bienvenidos a este podcast y a este canal de YouTube, a estos dos canales de YouTube de Nets Gómez y Benji Núñez. Todos los jueves vamos a tener una serie, eh, no sé si van a ser 10 episodios, 12 episodios, vamos a ver hacia dónde el Señor nos lleva. Y, pero esta es nuestra primera temporada juntos, donde estamos hablando fracciones y partes de los 150 capítulos. Y uh, yo estoy aquí desde Kansas City, Nets está desde Northridge en California. Y hoy vamos a hablar acerca del Levítico 26 y la severidad de Dios. Así que vamos a comenzar. Ok, este es nuestro episodio número 2. Nets, gracias por estar aquí. Estamos juntos en esto. Así que eh, háblanos un poco acerca de lo que vamos a hablar hoy en Levítico 26. Es Levítico 26. Eh, yo creo que nunca, nunca he escuchado a alguien en una conferencia hablar de Levítico 26, porque no es un tema de conferencia, pero es un tema que está en el corazón de Dios. Y sí. parte de la premisa de lo que veíamos la vez pasada es de que el campo misionero más denegado, mm. más olvidado en el cuerpo de Cristo es el corazón de Dios. Y en Génesis 12 Dios se arriesga, Dios abre su corazón al, al hombre para darnos a conocer, sí, su plan, sí lo que quiere hacer con el pueblo de Israel, pero más que nada su corazón, su identidad, quién Dios es y cuánto amor él tiene y quiere compartir con nosotros. Así que este tema de Levítico 26 es parte de la misma conversación, de que Dios está abriendo su corazón. Sí. Y el verdadero amor tiene riesgos y el verdadero amor también tiene severidad y tiene recompensas. Pero tenemos que hablar de la severidad de Dios, pero desde el filtro de que es la misma conversación de su amor, de su paternidad, de su corazón como, como esposo. Y Levítico 26 no es un tema diferente, es el mismo tema de que él es un esposo. Por lo tanto, este es un esposo hablándonos de las cosas que pasan cuando eh, él hace un pacto
1: con su esposa y su esposa viola el pacto. Así que eh, guíanos, Nets. Claro que sí, Benji, saludos a todos, me encanta este, esta colaboración, este tiempo juntos, yo creo que es muy enriquecedor para nosotros como amigos, que la verdad siempre sí. hemos tenido tiempos muy padres edificándonos, y obviamente para todos los amigos que, que nos siguen y que de alguna manera estamos conectados. Y bueno, Levítico 26, eh, como dice Benji, es un tema del que no se habla tanto, pero obviamente habla de las bendiciones por la obediencia y de las maldiciones por por la desobediencia, pero me encanta cómo, o sea, cómo lo, lo plantea Benji, porque del de versículo 14 hasta el final del, del capítulo, Dios está diciendo que eh, si no lo oyen, es, es muy interesante porque está diciendo, eh, versículo 15, si desdeñan mis decretos y su alma menosprecian mis estatutos. O sea, porque dice, ellos están invalidando el pacto. Es muy interesante que él habla es, eh, efectivamente desde el lugar de un esposo que en Sinaí se casó con su pueblo y que de hecho había hecho un pacto anterior con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, este ¿está hablando de Israel específicamente? Específicamente. ¿no? Este es, este
0: es el, el verdadero contexto es el Señor hablándoles como un esposo después del de pacto que hicieron y la boda en Sinaí en, con
1: Israel. Efectivamente, es, es con Israel ahí en el Antiguo Testamento, pero vemos aquí eh, presente el tema de la severidad de Dios porque uno ve que detrás de estos castigos que están allí, la meta era que volvieran a su, a su esposo, era quebrantar el orgullo, la obstinación, porque de hecho es muy interesante que, que, el versículo, o sea, que el capítulo termina, la razón por la que yo hago todo esto es porque yo soy su Dios de ustedes, yo lo saqué de Egipto para ser su Dios, entonces hay una narrativa de amor muy pesada, en medio de la severidad, que es lo que estamos hablando el día de hoy, se ve este amor de Dios Y es muy interesante, uh, bueno, cada quien lo puede estudiar mucho más Pero la palabra siete veces más aparece cuatro veces dentro del capítulo Hablando de que, fíjese, porque hay como una especie de progresión en el nivel de castigo Cuando ellos, Él les da sus mandamientos, ellos, bueno, ellos hacen un pacto con Dios eh, entonces Dios les dice Ok, estas son las consecuencias Si ustedes insisten <coughs> Entonces la severidad uh -huh. se incrementa Y es muy interesante Que sí. algunas de las cosas Están muy referidas Casi a los sellos las, las trompetas y las copas O sea, es el mismo Dios Con un celo santo ah, Su meta es hacerlos volver Su meta es que regresen a Él Y tú lo ves en muchas palabras Que podemos ir comentando poco a poco, Benji
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ok eh, La premisa que estás diciendo, Nets, es ok Esto es el Dios del Sinaí Que termina diciendo estos son, los, versículo 46, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes Que estableció Jehová entre sí Y los hijos de Israel en el monte Sinaí Por mano de Moisés Ese Es el contexto es. que dijiste, el último versículo sí. Hablándole a su esposa Que es un pueblo, nunca es individual Es un pueblo que está entrando en pacto para Génesis 13. Esta es la continuación sí. de Génesis 12, perdón. Van a ser el vehículo, van a ser el estereotipo de lo que yo quiero hacer con el mundo. Así que esto es, les voy a dar más privilegios. Sí. Porque van a tener más ataques. Y los, entre más privilegios es más severo cuando violan los privilegios. Así es. Pero voy a dar más gracia. Ah, entonces, es el contexto y dices que cuatro veces aparece... La palabra siete veces más es una progresión. Entonces, versículo 18 es un ejemplo de esas cuatro veces. Sí. Dice, si aún y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Entonces, háblanos un poco más de la progresión. Porque yo veo, por ejemplo, y, y después, tal vez después esto podemos ver qué es lo que pasó en Babilonia. Qué es parte de las 70 semanas. Y qué es lo que pasará en los últimos tiempos. Así pero es. yo puedo ver rastros aquí que los podemos poner en rompecabezas en una línea del tiempo, pero puedo ver cosas que se cumplieron en los 70 años de Babilonia,
1: Así ¿cierto?
0: Es. 100%. Es, es, siempre está ese ciclo de 70, eh, veces, eh, de, perdón, 70 años, 7 veces más. Uh, cu cuéntanos un poco más acerca de, ese, de sí. esos de esos
1: ciclos que tú ves ahí, o de esa progresión que sí, mencionaste. claro que sí, porque es interesante que él está en su amor. Primero manda, en la primera sección, versículos y 17, habla de terror, tisis, fiebre, habla de, de la tierra no produciendo, y se parece mucho a Apocalipsis 6.4 6, 6, y 6.6, 6, donde habla específicamente acerca de, uh, de estos jinetes que encarecen la vida y, y se ve muerte. Entonces, uh, hay como un primer nivel, porque lo que está diciendo, que si no me oyes, entonces yo también voy a hacer con ustedes esta respuesta. Uh, y después, en el versículo 18, como lo mencionaste, viene eh, siete veces más y ya habla de quebrantar la soberbia de su poderío, ¿verdad? Eh, Dios está diciendo, yo quiero tratar con esa arrogancia que tú tienes, porque mire, lo que observamos aquí es muy interesante que, la desobediencia en realidad es un menosprecio a Dios. A veces nosotros desligamos, no obedecí, pero el Señor dice, en realidad me estás despreciando a mí. Y ese desprecio dentro del pacto que tú y yo hicimos tiene una consecuencia. Y, y la meta de la consecuencia no es simplemente desquitarme, sino hacerte volver a ese lugar. Después en el versículo 21... Es clave. Sí, en el versículo 21 vuelve a decir... Es clave, déjame sí, nada citar lo que está diciendo. el versículo
0: 19 dice, y quebrantaré la soberbia... De vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Lo cual es una cita también que toma Daniel 12:7, uh -huh. Que dice que el propósito de los últimos tres años y medio hacia Israel, pero hacia todo el mundo, pero específicamente hacia Israel primordialmente, es quebrantar el poder del pueblo santo. Entonces, como dices, es... Dios no se está desquitando como alguien que si te engañan, bueno, me desquito en mi ira, sino, sino que te corrijo y te disciplino y soy severo porque no voy a renunciar al proceso de transformación para que me ames como yo te amo. Así es la cosa. Es, es Entonces, es, es...
1: Él dice, yo, yo estoy comprometido a que seas como yo soy. Sí, y, y lo increíble aquí es ese versículo de Romanos 64 Que mira pues la bondad y la severidad de Dios Están mm. súper patentes en este uh, Capítulo que es fuerte, pero de verdad a mí me sorprende y quiero adelantarme un poco porque yo sé que luego el tiempo corre. Pero fíjese en el versículo eh, 44 él les dice. No bueno, estamos hablando entre dos amigos así que, sí, que no. Qué no dice. Aún con todo esto, porque habla después de la oportunidad que les da de que recapaciten, dice estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los rechazaré ni los detestaré hasta consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo el Señor soy su Dios. O sea. Esto es impresionante, dice, la razón por la que yo estoy haciendo todo esto y mantengo mi puerta abierta es porque yo te escogí por esposa y soy tu Dios. O sea, hay, hay, hay una marca de fidelidad, de misericordia, de ternura incluso en medio de la severidad, que es impresionante, ¿no? Y, y, y me encanta que lo conectes con, con, con Daniel porque sí. El punto es tratar con ese poderío. Fíjate, incluso rápidamente, como en el, en el sí, versículo, sí, sí. en el. Fíjate, cuando habla de que él les pide que, que dejen descansar la tierra cada siete años y finalmente en el jubileo Ajá. cada 49 años, porque capítulo 45 habla del, de, del jubileo. Pero es muy interesante que él está diciendo que cuando yo los deporte, porque aquí menciona que los va a, a mandar a las naciones, la tierra va a descansar. Porque el punto de la tierra descansando es que tú dejas de producir para enseñorearte y confías en mí, que soy tu esposo. Cada siete años tú vas a dejar de hacer cualquier tipo de labor en el campo, de, 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 o sea, como de cultivo, porque tú vas a confiar que yo te voy a sostener y a los 50 años voy a, voy a hacer todavía más esto. Entonces, es la, como tú dices, wow. la búsqueda del amor y la confianza en el corazón de ellos. Y aún parte del juicio es honrar lo que Dios había dicho a favor de la relación con ellos y del amor que Él tiene por ellos. Porque en el versículo 28 les dice siete mm. veces más, otra vez insiste en las siete veces mm. más, como en el, como en el per, perdón, perfeccionamiento de su disciplina a favor de la relación y de que vuelvan a Él.
0: Wow. Ok, eso es, lo que citaste es Jeremías 25 y después 29, cuando ya uh, cientos de años después, a través de Jeremías, eh, él dice, ok, es tiempo de cobrar el cheque de Levítico 26. Uh -huh. Dios les dio reglas a favor del amor en ustedes y de la confianza. Sí. Y no hicieron descansar la tierra, por lo tanto, por cada año que no les hicieron descansar, el Señor los va a llevar en cautiverio, que por eso son los 70 años en cautiverio en Babilonia. Es, Dios los lleva ahí por, por no reposar ese año. Así es. De 70. Porque, siete. Lo cual es más de que es una regla de, oh, el, el día de reposo es más que lo, lo fariseico uh -huh. de la regla, es el corazón lo que dice, es lo que conlleva el hecho de querer empoderarte de la tierra sin relación. Sí. Es usar a Dios para mi beneficio, pero al final no quiero a Dios. Y dicen, ah, te amo demasiado como para dejarte en prosperidad sin tenerte a mí. Y es algo que Moisés entendió, porque el Señor le dice, ok, te voy a dar la tierra y les voy a mandar un ángel. Y dicen, no, yo creo que todo el pueblo igual estaba así, hey, por fin, Moisés toma la oferta. Y Moisés dice, no, 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 no. si tú no vas con nosotros, no, no quiero nada. Yo creo que lo abucharon a Moisés por eso, pero <risa> él, Moisés entendió que Dios estaba buscando relación. Moisés fue el que ofició la boda en ese momento y, y leyó los votos de, de ambas personas. Y, y, y me encanta que ese es el punto. Y, y son recordatorios que Dios dejó. Sí. Eh, por ejemplo, Gabe y yo tenemos una cita una vez a la semana de una manera religiosa. <risa> Tenemos cuatro horas, tenemos una... Y no, y tenemos un buen matrimonio por ocho años, porque yo creo que eso ha sido algo clave. No es todo, pero es algo, un recordatorio de por qué hicimos nuestros votos. Una vez a la semana, cuatro horas, los jueves de cinco a nueve, tenemos eh, 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 niñeras y vienen. De hecho, es Hansel y Eli los que nos ayudan la mayoría del tiempo. Y es un recordatorio una vez a la semana y después tenemos nuestro aniversario. Y eso ayuda a fomentar nuestra relación como esposos. Dios hizo eso pero exponencialmente, una vez a la semana, el Shabbat, es, descansa y confía sí. que en, mi, en tu relación conmigo yo voy a seguir prosperándote, sí. entonces deja de hacer todo y, y, y acuérdate, 52 veces al año vas a reposar en mí y vas a recordar que se trata de mí y que yo te voy a prosperar, no por medio de tus fuerzas y después una vez al año, vas a, y después una vez eh, eh, cada siete años, y después en el jubileo, eh, cada 50 años. Entonces Dios dejó recordatorios de lo que pasó en Sinaí. Entonces me encanta lo que está diciendo Nets, porque es, es una vez más, es todo un recordatorio sí. de que no puedes poseer nada
1: sin mí, porque yo decidí que no fuera así, porque no quiero perderte en tu prosperidad. Claro, es que, es que el Señor siempre está protegiendo su relación con nosotros. Incluso la oración misma, o sea, Dios sabe mejor mm. que nosotros lo que necesitamos, sin embargo dice, pídeme porque yo quiero darte las cosas, no porque sé lo que necesitas, sino porque quiero la relación contigo. O sea, ese es siempre su corazón de Él, eh, con el amor apasionado e implacable que tiene por su pueblo y por nosotros. Wow. Y aquí dice, fíjate, en el versículo 33, eh, o sea, está citando eh, mm. eh, Jeremías 25, 29, también Crónicas habla de lo mismo. Cuando yo los deporte, la tierra va a tener su descanso. O sea, ustedes se van a dar cuenta que, la, que el, el orden, que yo di, la, la orden que yo les di es porque quiero relación con ustedes y porque no se trata de incrementar su poderío. Independientes de mí sin, sin parar ningún momento Para seguirse engrandeciendo Sino depender directamente de mí Porque aquí fíjate, fíjate en el 33 de Levítico 26 Dice, a ustedes los esparciré Entre las naciones, ahí está la deportación verdad? Primero la, de, la del norte Hacia Siria Ajá. y luego la del sur Hacia Babilonia Dice, desenvainarías para el este versículo 34 Entonces la tierra disfrutará de su reposo Porque es algo personal Más que la tierra reposando sí. es, O sea, es Estamos tú y yo, entonces finalmente eso que te dije se va a cumplir, porque al no hacerlo tú me estás wow. ignorando a mí y se trata de, tu, sí. de, de, de tú y yo, de una relación, entonces, entonces la tierra descansará y disfrutará de su reposo, todo el tiempo que esté asolada, disfrutará, como diciendo, esa honra que yo me merezco eh, la voy a recibir y, y es bien tremendo porque al principio él les dice que así como ellos lo deshonraron, él los va a deshonrar, fíjate. Esa es una cosa bien fuerte porque les dice que... Ah, está horrible eso. Sí, fíjate, dice en el, en el 26... 23, perdón. Si con estas cosas no se corrigen ante mí, sino que continúan siendo hostiles, yo mismo procederé contra ustedes con hostilidad y los azotaré siete veces más. O sea, dice Dios, ok, tú te estás poniendo al tú por tú en tu uh, desobediencia, que en realidad es ignorarme. Entonces, tu hostilidad está dándome una respuesta de hostilidad hacia ti, pero siete veces más, porque soy yo. O sea, no es una ofensa contra un gato, ¿verdad? Es una, es una ofensa contra Dios. Entonces, la respuesta de Dios, la severidad de Dios, que en realidad es su amor hacia ellos, tiene este despliegue, pues, por su amor, ¿no? Y por, por el pacto que ellos habían hecho en Sinaí, que fue la boda que él tuvo con ellos, eh, así, ¿no? Tan, tan, tan abierta y tan, tan directamente, ¿no?
0: Sí, veo, varias veces veo yo, versículo 25, yo enviaré pestilencia, versículo sí. 26, cuando yo os quebrante el sustento de pan, eh, versículo 28, yo procederé en contra sí. de vosotros. No es el diablo. Y os castigaré. <risa> yeah. Sí, no es el diablo, es, es Dios, porque aquí algo que dijiste, aquí, aquí apunté esto, severidad protege la relación con nosotros, Dios Así está es. protegiendo la relación. Una, hay una diferencia entre... Uh, hay, hay tres cosas que yo veo, Nets, ¿no? si Y tal vez podemos explorar esto un momento para traer definición. Y tal vez te puede ser pa eh, parte de otro, otro día, otro podcast. Pero yo veo tres diferencias, uh, um, uh, distinciones claves dentro de la, del concepto juicio. Y yo veo que es, una es eh, eh, uh, disciplina. Eh, la otra es eh, poda sí. y la otra es severidad. Sí. Y estas tres cosas no son para los enemigos de Dios. Dios no poda a sus enemigos. Así es. Dios no es severo con sus enemigos. Dios no disciplina a sus enemigos. Solamente lo hace con sus hijos que Así han entrado es. en pacto. Entonces, y, 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 hay, y a veces cuando escuchamos juicio de Dios, severidad de Dios, pensamos, es más, todo malo, y Dios está enojado. Uh -huh. Sí, sus emociones están involucradas, pero es diferente a como él trata con gente afuera. Él, él eh, tiene misericordia y todo eso, pero los juicios de Dios con alguien que no está en pacto con Dios es completamente diferente. Pero hay tres difer diferentes niveles. Dios poda cuando llevaste fruto y Dios en su misericordia quita la distracción del fruto para que te vuelvas a meter a la relación una vez más. Juan 15. Dios es severo cuando tú violas tu relación con el Señor, te olvidas de Él y en su severidad, Él permite que Satanás obre, permite que... es, es algo mucho más difícil que una poda. Así es. Y número tres, porque la poda es porque llevaste fruto en la temporada pasada. La severidad es porque te olvidaste del Señor y la disciplina... Es cuando el Señor está en un momento específico exponiendo algo sin severidad, pero es a nivel del corazón para que tú te arrepientas rápido. Totalmente. Es una disciplina de, "Ay, Señor! Es la convicción de pecado. Y esas son las tres maneras en las que yo veo que el Señor trata con sus amigos, con su esposa, con aquellos que están en pacto con Él... Y veo, veo estas tres diferencias aquí en, este, en, en Levítico 26. Sobre todo, él está
1: uh, uh, resaltando la severidad. Sí. Que es lo que estamos hablando, ¿no? Sí, es que está padrísimo lo que está diciendo, porque la demostración de que este es un trato amoroso es en el versículo 40. Dice, si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres por la infidelidad que cometieron contra mí. ¡Ah! O sea, está diciendo, este es un asunto de esposos. Eh, dice, y también por la hostilidad con que me han resistido. Versículo 41, pues yo también habría actuado con hostilidad. Estoy diciendo, ok, estoy lanzando mi disciplina, mi poda, o, o, ¿verdad? Eh, este, mi severidad, pero en realidad mi meta, fíjate, lo dice, si se doblega su corazón incircunciso y reciben el castigo de su iniquidad, yo me acordaré de mi pacto. ah O sea, dice, yo tengo presente todo el tiempo lo que, el sí que tú me diste como pueblo, hasta el fin del tiempo, tú eres mi esposa y nunca me voy a dar por vencido contigo. Ah, es una cosa bien fuerte porque wow. si me acordaré de mi pacto wow, con, wow. con Jacob, con Isaac y con Abraham y me acordaré. Y es muy interesante que aquí menciona la tierra porque existe un vínculo muy estrecho entre, fíjate, Dios, el pueblo, el pacto y la tierra. Cuando el pacto es honrado, la tierra florece, la tierra es habitada. Hay, hay una realidad con, y una conexión con la parte física de la tierra, porque ahí habla, dice, me es de mm. la tierra. O sea, la tierra que fue desolada y abandonada y conquistada regresa a ser reposeída, porque hay una estrecha vinculación Ajá. entre esas cosas que debemos de observar, por eso particularmente Jerusalén es tan clave en, cuando hablamos del mensaje de los últimos tiempos, porque existe una conexión desde el pacto de Abraham con la tierra que el Señor le dijo, a ti te daré una tierra, o sea, te daré una nación grande, te bendeciré, pero habla específicamente de la conexión que existe, el pacto, este, el pueblo y la tierra que se conectan, ¿no? Y dice, pero en la tierra wow. que habrá abandonado, etc. Entonces, hay algo, hay algo muy precioso porque es otra vez, al final de este capítulo severo, se mira, sabes que mi corazón sigue abierto para ti. O sea, yo no voy a cerrar mi puerta de misericordia para ti y en medio de la severidad, porque mi meta en la severidad es reconquistar tu corazón, entonces, pero estoy abierto. Si confiesas... Aquí estoy yo, ¿no? Es increíble. Y, y, y me encanta, no es para terminar lo que dice, Segunda de crónicas 7, 14, que citamos mucho, Si mi pueblo se humillare, en el, en el 13, él dice, y si yo cerraré los cielos y yo enviare a la langosta, es lo mismo, es Dios, no el diablo, detrás de una disciplina por amor para recuperar a su esposa y hacerla volver al lugar que le prometió que iba a tener. Sí, dice versículo
0: 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro. Sí. Ahí no son potestades. No. Operando. O, operan bajo el mandato de Dios. Así es. Cuando Él permite. Hey Pedro, Satanás vino a pedirme permiso a zarandearte y le di permiso mientras yo oro para que tu fe no falte. Y cuando seas restaurado y vuelvas a mí, vas a consolar a tus hermanos. Es, ahí está el Señor diciendo, te va a disciplinar. Voy a ser severo porque voy a exponer todo lo que está adentro de ti. Pero no es para destruirte. Estoy utilizando, quitando la restricción del enemigo un poco... Uh -huh. Para ayudarme como una herramienta. El enemigo sí. es una herramienta sí. para que el primer mandamiento llegue al primer lugar. Y eso es difícil de entender. Sí. Eh, 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 así nada más. Porque claro. decimos, todo lo malo es el diablo. Todo lo bueno es Dios. Y dice, ah, no... No, en realidad no, porque Satanás es una herramienta. Así y obviamente es. hay cosas en donde Satanás no tiene permiso de hacer, pero cuando estamos bajo, bajo un momento de disciplina, no podemos reprender a Satanás. No. Tenemos que arrepentirnos y resistir al diablo, pero someternos bajo la mano poderosa de Dios, que quiere decir, vuelve a mí. Sí. Y sí. entonces el, el, el enemigo huye porque Dios dice, ok... El propósito de haberte soltado, Satanás, ya se cumplió. Vete sí. y, y dice, resiste, repréndelo, vuélvete a mí y entonces vamos a entrar a una siguiente etapa. Entonces, a, a mí se me hace tremendo porque hay cosas que no podemos reprender porque no se trata del enemigo haciendo algo que, que, que podemos reprender solamente así. Se trata de Dios haciendo cirugía sí. con algo que nosotros tenemos que cambiar. Sí. En, en cuanto a nuestra relación, no en cuanto a ah, tengo que hacer tres más pasos, sino es, no, vuelve a mí. Sí. Vuélvete a mí con todo tu corazón. ¿Dónde, ¿En dónde nos perdimos? Es lo que le dice Dios eh, a, al pueblo de Israel en Jeremías, lo, capítulo 2. ¿Qué es lo que hice contra ti y tus padres? ¿Qué, dónde, sí. ¿Cuál fue la, la ofensa que te hice como para que te olvidaras de mí? Porque yo me acuerdo de los días de tu juventud donde me amaste en el desierto. ¿Qué pasó con ese amor sí. que teníamos tú y yo? Y es donde empieza es toda la severidad de Dios de, de, de sí. Jeremías. Empieza con esa premisa de ¿qué es? ¿Dónde nos perdimos tú y yo? Y esta es la manera en la que yo voy a hacerte recapacitar para que volvamos a los tiempos de tu juventud. Donde me viste tus
1: amores en el desierto. Sí.
0: En Jeremías 2.
1: Sí, es que presente por eso el, el punto de la famosa guerra espiritual si lo estudiamos en Primera de Pedro y también en Santiago, dice, resistir al diablo firmes en la fe. O sea que la guerra espiritual es el sometimiento a Dios y el volver a Dios, porque la razón por la que el enemigo tiene permiso para operar es porque Dios le da permiso. Es como cuando Pedro dice que Satanás me ha pedido para sandearte como el trigo y yo... No le he dicho que no te zarandee, yo le he dicho que estoy orando por ti para que en la zarandea tu fe no falte. O sea, muchas veces hemos dirigido nuestra atención al enemigo y en realidad este no es el punto. El punto es la relación y el sometimiento y la obediencia a Dios que le quita al enemigo el permiso legal para operar y que nos da esta, es. esta dimensión de verdadera autoridad. ...en la famosa guerra espiritual... ...a mí me tocó... ...te comento algo rápido... ...una vez tuvimos una reunión... ...en un en una lugar para... Eh, ...donde estaban algunos funcionarios... ...en Israel... ...y ellos estaban colectando... ...una ofrenda... ...una, una, no una ofrenda... Una, ...una colecta... ...para construir unas presas en Israel... ...y porque estaban hablando de la sequía... Y yo decía... ...es que el problema... ...no es la sequía ni es la represa, es que Dios tiene un contrato, un pacto con ustedes, más que un contrato, un pacto, diciendo, yo voy a cerrar. La razón por la que el cielo está cerrado no es porque te falten represas, es que necesitas regresar a mí y yo soy capaz de abrir el cielo y derramar bendición hasta que sobreabunde y todo. O sea, que en general, en el pueblo de Dios y también en el pueblo de, de Israel, existe este entendimiento, voy a arreglar el síntoma en, en lugar de arreglar lo que se haya detrás del síntoma, que es el pacto, y es lo que Dios está buscando, que, que se vuelvan a él. Por eso, al final de este capítulo, les dice, dice, yo, mm -hmm. dice yo lo saqué de Egipto 45 para ser su Dios. O sea, Ajá. el punto éramos tú y yo. Y yo sigo en pos de eso. En, o sea, en pos de ti, Israel. Porque acuérdate que se trata de que yo soy tu Dios. Ah, está tremendo. El amor y la severidad sí, de Dios. y esto como... <ríe> como mensajeros
0: de los últimos tiempos del evangelio del reino tenemos que entender esto tenemos que ahondar en esto con versículos ponerlo en nuestra mente porque si vemos este capítulo que es un ejemplo enorme nos abre el evangelio sí. desde una premisa desde la justicia humana que tenemos de bien y, y nuestra definición del jardín del edén de bien y mal de acuerdo a nuestros pensamientos no tiene sentido lo que estamos viendo aquí. Pero si lo vemos desde los, el filtro del amor y sí. de la búsqueda que el Señor tiene por nuestro corazón, esto tiene sentido. Y como mensajeros necesitamos entender esto porque eh, es lo que Jesucristo le dijo en Mateo 11 a los discípulos de Juan el Bautista. Bienaventurado, aquel que no haya tropiezo sí. o se ofende conmigo en la manera en la que yo opero. Así es. Eh, y, y, y como si vamos a ser testigos del corazón de Dios a un Israel hoy y en los últimos tiempos y no entendemos esto, entonces vamos a seguir teniendo una, una ser propensos a tener o una, um, una filosofía política de ayudarle sí. a Israel para que las cosas mejoren, o socialista para ayudarle a de manera horizontal para que las cosas mejoren y tomar bandos, en vez de decir, tu problema es de que dejaste a Dios, punto final. Entonces, no importa la situación en la que estás, que te vuelvas al Señor es el punto principal. Sí. No estoy diciendo que no hay que ayudar humanitariamente y tener una posición. Obviamente, Dios no nos pide no tener cerebro, pero este es el meollo del asunto. Y si olvidamos esto... Entonces vamos a tomar bandos políticos o socialistas, que es lo que la, una de las cosas que el enemigo va a utilizar para engañar al mundo con la gran ramera. Y no podemos llevar esto a nivel social solamente, tiene que ser a nivel del corazón de Dios olvidado. Dios ha sido olvidado y está herido. Así es. ¿Qué vamos a hacer con eso? Él tiene una herida en su corazón.
1: ¿Y yeah. qué vamos a hacer con eso? ¿No? A mí me encanta es que el mensaje precursor, por eso tiene la, la sobriedad del mensajero, es clave porque puede traer un mensaje. O sea, obviamente mm. nos duele lo que les pasa, es horrible. Vemos todos los ataques, constantes ataques terroristas y duele, pero en realidad, cuando leemos Levítico, eh, ahí dice: Yo voy a hacer esto porque estoy tratando de hacer recapacitar. Mientras yo solu siga solucionando... Es como si el hijo pródigo de la parábola de, de, de Lucas 18 le hubiera mandado cheque a su papá. ¿Sabes qué? Pobre de mi hijo, está pasándola mal, le voy a mandar unos, ahí una lanita. Y... No, el quebranto del hijo pródigo, eh, es más, wow. incluso la hambruna que hubo en la tierra, era parte de la misericordia de Dios para que él, al tocar fondo, dijera, ¿qué estoy haciendo aquí? yo iría a casa de mi padre y regresaría, padre, pecado contra el cielo, contra ti. O sea que el punto de la, de la hambruna incluso que se provocó en ese lugar era algo de Dios para hacer regresar al hijo pródigo a casa. Y es lo que vemos aquí en este, mm. en este capítulo, es el trato del padre amoroso haciéndole recapacitar, porque si el hijo hubiera seguido prosperando, en la tierra donde Dios rienda su orgullo, jamás hubiera regresado a casa y hubiera perdido lo más importante. Entonces, el, el protocolo, por llamarlo así, que Dios prepara, incluso en, en la cuestión ambiental, porque dice que se despertó una hambruna en esa tierra, era la misericordia de Dios a favor de del hijo pródigo, que él estaba esperando, llorar o sea, como que dice que cuando lo vio, corre y lo abraza, le dice, y él empieza su discurso y dice, espérate, espérate, ya tengo el anillo, ya tengo el becerro, ya tengo la, el vestido, no sabemos si tenía preparada Está la listo. ropa el día que regresara, y es el mismo corazón de Dios por Israel, en medio de la severidad de los juicios, aún del fin del tiempo, porque todavía viene algo más intenso, ¿no?
0: Sí, y eso... Um una vez Bob Sorgi dijo esto en un, en un libro que tiene de puras citas. Y dijo, hay una compasión inspirada por Satanás hmm. que nos lleva a evadir la cruz. Wow. Y hay, tiene que haber un momento de quebranto. Como padres tenemos que copiarle al Señor como Él es su paternidad. Y eso que dices de mandarle cheque hubiera solapado a su hijo y hubiera prolongado su corrupción. En vez de quitarle como el libro de Oseas Voy a acercarte en tu prostitución Y en tu depravación de quererte acostar con todos Voy a tener que herirte Voy a desintoxicarte Y te va a doler Pero es la única manera en la que vas a recordar Que yo soy el único esposo que tienes es. Y esa es la que Dios va a hacer Aquí le dice, yo te voy a llevar a los pueblos Y ahí en el desierto le dicen Oseas
1: Ahí te, te a vas a acordar
0: De los días de tu juventud Voy a, a utilizar la ira de Satanás para que Satanás desenmascare que realmente no tienes ningún otro amor más que yo. Nadie, a nadie le importas. Todos te usan y todos sacan de la prosperidad que yo te di, pero nadie te quiere en tu quebranto como yo te quise en tu quebranto cuando no tenías nada.
1: Así
0: es. Te estabas envuelta en tus sangre, eras una prostituta y yo te amé ahí. Y no te he amado más, nunca te voy a amar más pero las naciones te aman por la prosperidad que yo te di, pero tú piensas que te aman porque te aman. Pero el único que te ama sin prosperidad soy yo. Entonces voy a soltar la ira de Satanás, voy a permitir que en su rabioso ira exponga realmente la naturaleza de tus amantes para que al final tú sepas por medio del quebranto y de mi iglesia profética en los últimos tiempos que el único esposo que has tenido soy yo. Por eso al final me vas a llamar Ishi, sí. mi esposo. Y yo yeah. voy a llamar a tu tierra beula, yeah. esposada,
1: hefsiba <risa> Es como, Y es un mensaje Es el plan de Dios. Es Es un mensaje bien duro. O sea que va en contra del humanismo, porque nuestro humanismo es quiero arreglarte, quiero que estés bien, pero Dios... O sea, yo creo que no es un mensaje fácil. O sea, es la ira de Satanás claro. a favor de la relación... Y suena muy intenso, pero es ese el mensaje, y por eso Levítico 26 es tan clave, porque fue escrito desde el principio, o sea, te estoy advirtiendo históricamente no habían pasado muchas, o sea, obviamente no había pasado nada de eso, pero él estaba previniéndolos por su amor para que no pasara, sin embargo ocurrió, y les dice esta va a ser la forma en la que yo voy a lidiar contigo, entonces por eso el mensajero precursor está lleno de compasión y de claridad para hablar la verdad aunque sea incómoda y aunque sea antihumanista, o sea, que provoque un disgusto, ¿no? Sí, no y va a provocar un disgusto. Eso es por eso que nadie habla de esto.
0: Así es. Y, y por es el mensaje de Isaías 6. Ey, te voy a mandar a un pueblo y, y no te va a escuchar. Así es. ¿Quién irá por nosotros? Envíame a mí. Ok, ¿quieres realmente ir por nosotros? No es, no es de que nada más levantes tus zapatos y digas, yo voy a ir. Es, no. Vas a decir las cosas que que yo te quiero decir y, y no nos da lugar a dudas de cuál es el mensaje en Isaías 6 cuando dice quién irá por nosotros, a quién, a quién escogeremos y quién irá por nosotros. Y Isaías dice envíame a mí, eme aquí envíame a mí. El Señor no dice ok, ve y predícales que todo va a estar bien. No, le no. dice este es el mensaje, versículo 9 al 13 y es esta severidad de que sí. yo voy a lidiar con, lo, con mi pueblo de en Israel en los últimos tiempos, y recuérdales, Levítico 26. Así es. No, espérate, vamos a hablar de la salvación. No, 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 no. M aquí envíame a mí no es para las naciones gentiles. Es las naciones gentiles diciéndome a, sí a mí para enviarte al Israel perseguido o el Israel en prosperidad y decirles que tienen un problema y que, y que soy yo. Y, y, y decirles también El anticristo fue enviado por Dios sí. Y esto a, a mí me sorprende Porque No queremos decir que el anticristo Es, es una herramienta de Dios Pero lo es, Dios no, sí, no es. El anticristo no es un, 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 un accidente ¡Ups! El anticristo va a pasar y necesito un, un plan de con, contingencia No, desde el principio el Señor dice En más de 150 capítulos Yo voy a levantar a un anticristo y va a durar 1260 días. No sí. es un accidente, es mi plan. Sí. O sea, hasta nos dice los días contados sí. que tiene el anticristo para llevar a cabo su plan, porque este es el corazón de Dios y esa es la metodología que necesitamos tener y adoptar, como dices, nos va nos Va a levantar un reproche. Sí, así es. Y tenemos que saber que este mensaje... Seguramente a, comentarios debajo de aquí nos van a tal vez crucificar muchos sí. de ustedes. Es parte del reproche. Sentimos, Nets y yo, que este es, es el momento de hablar de estas cosas. Totalmente. Y no, no le vamos a caer bien a la gente. No estamos buscando caerle bien a la gente. Estamos buscando que el corazón de Dios reciba lo que Él merece. Así es. Que es, un... <risa> que es justicia. <risa> Y que, es, uh, uh, y, que, y que es el amor incondicional del pueblo de Israel. Así
1: es. Así, no, y lo, lo tremendo de, de Isaías 6 es que dice que, ok, está, eme aquí, envíame a mí, dice, oigan bien y no entiendan. Y, y, y es lo que Jesús citó cuando las parábolas, porque dice que, Así es. que no van a escuchar, y entonces Isaías pregunta, ¿hasta cuándo? Dice, hasta que todas las ciudades estén asoladas. O sea, porque lo que, estamos, lo que vemos en todos estos pasajes es de que, la gente no entiende por amor, a veces entiende por dolor. O sea, no entienden por las buenas, sino por las malas. Uf. Siempre quisiéramos que los hijos, las personas, los cristianos, entendieran por las buenas, pero en realidad, lo que observamos a lo largo de la historia de Israel y de nosotros, es que necesitamos el quebranto. ¿verdad? Dice hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados, que es Levítico 26. Y si quedara aún en ella de Así la décima es. parte, esta, esta volverá a ser destruida. Porque el punto es que regreses. O sea, es muy consistente. Cuando, cuando estamos estudiando los 150 capítulos, el fundamento parámetro trazado desde Levítico 26 prevalece a través de los profetas de Isaías, uh -huh. de Jeremías. Es lo mismo. O sea, es muy consistente el tipo de, de medios o métodos que Dios utiliza para hacerlos volver porque desafortunadamente no existe lo que hemos dicho, ¿no? Los juicios del fin del tiempo son la manera menos uh, estricta, intensa para conseguir lo mejor y hacer volver el corazón de ellos al Señor. O sea, lo que viene parece muy intenso, pero es lo mínimo para que regresen, para recibir y para remover todo lo que, lo que está este, obstaculizando el amor. Entonces, es así. Y Levítico 26 lo, lo marca como un parámetro que de aquí en adelante que les quede claro las reglas del juego a la iglesia, a Israel y a todos nosotros. Entonces, wow, está súper claro. Si
0: sí es Luis dijo, si sí es Luis dijo, la severidad de Dios es más benigno que la bondad máxima del hombre. Wow, buenísimo. Y esa es la realidad. y es eh, La cita es de C.S. Lewis, y Mike la retoma y es lo que dice. Es, es, Dios va a utilizar los medios menos severos para llevar a la mayor cantidad de gente posible a los mayores niveles de amor Así sin es. violar su libre, su libre voluntad. Mm -hmm. Así es. Y, eh, y, 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 y esa es la verdad. No nos gusta, pero esa es, tenemos que aprender del Señor. Yo creo que el próximo episodio, Nets... Me gustaría sugerir que habláramos de Isaías 6, continuar del versículo 9 al 13. ¿Cuál es el mensaje que oh. Dios le da a Isaías? Y continuar con Deuteronomio 28 29, que es toda la severidad de Dios. Sí. Y le dice, este es el, esto es lo que les tienes que anunciar, Deuteronomio 28 29. Sí. Y eso es lo que tienes que decirles. Obviamente, sin olvidar mi amor, con la premisa de que soy un esposo, porque el mismo Isaías después le da eh, Isaías 62 por amor a Sion, por amor mm. a Jerusalén, eh, Isaías 62 versículo 5, eres una corona de gloria en la mano de tu Dios, yo soy tu esposo, tú eres hepsiba, mi amada, mi deleite está en ti, entonces es, habla desde la severidad, pero desde la premisa de que yo soy un esposo, es ambas sí. cosas, eh, y, y nos, gust nos gustaría que el mensaje fuera diferente, pero no lo es, y el mensaje de Dios es mejor que nuestras mejores intenciones, siempre, mucho mejor, nuestra versión de querer aliviar el dolor rápido y, y es una versión barata de amor, porque la versión bíblica del amor de Dios es la más épica, más increíble que jamás ha existido en toda la historia, es. es el mejor la mejor historia de amor con la mayor complejidad y el mayor asombro que puede jamás traer ninguna película de Hollywood al final.
1: Así es, así y, es.
0: Y por eso el Señor nos invita, nos invita a hablar de estas cosas pregunta Nets sí. volviendo un poco tal vez para tener una aplicación pastoral porque hemos estado mm. hablando de Israel en el pasado con proyección hacia el futuro desde Levítico 26 y Daniel 12 7 e Isaías 6 volvamos ahora para terminar tal vez en una aplicación pastoral hoy. ya una vez que consideramos mm. lo que fue, lo que es y lo que ha de venir en cuanto a Dios e Israel Ahora nosotros que estamos injertados sí. en esta misma conversación ahora por la fe en Jesucristo. La fe de Abraham. ¿Cómo nosotros hoy podemos aplicar y arrepentirnos sí. en olvidarnos del Señor? Y quiero que hablemos sí. específicamente del día de reposo. Wow. Es uno de los diez mandamientos. Sí. Yo creo que uh, debido al extremismo fariseico judaizante del que ha existido en los últimos 20 años en el cuerpo de Cristo de gente que se quiere circuncidar y quiere judaizar. No nos interesa eso, pero debido a eso que ha causado divisiones en las iglesias se ha vuelto como un tabú hablar del día de reposo, de tener un shabat, de tener un día en donde nos acordamos de Dios. Sí. Todo el día por 24 horas y no yo creo, estoy convencido, que no podemos podemos entender esto que estamos hablando pero no podemos ser un testigo fiel de lo a un Israel perseguido si no hemos aplicado esto en nuestras propias vidas. ¿Cómo sí. nosotros hoy podemos arrepentirnos de confiar en nuestras propias fuerzas al volver al día de reposo una vez a la semana? ¿Y qué es lo que conlleva un día de reposo? Tal vez podamos hablar del día de reposo... Eh, y cómo podemos aplicarlo en diferentes formas, sin ser dogmáticos. Pero, pero captar eso en nuestras vidas y renunciar a nuestras fuerzas para uh -huh. tener un día, 24 horas, en donde sí. en el descanso de Dios, en el reposo de Dios, nos conectamos con Él y confiamos en Él.
1: Y yo sé ya, que yo hay mucho, que... Este es, sí. es demasiado. Sí, voy a tratar de dar una respuesta corta, pero yo creo que sería, mira, eh, Romanos 11, ¿no? Dice... Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, tú siendo olivo silvestre has sido injertado. O sea, en, en Romanos 11 le está diciendo, si ellos que fueron las ramas, versículo 19, fueron desgajadas, entonces dice, tú ten cuidado. Por eso dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios en el 24. Dice, pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo y nunca, o sea, y fuiste injertado contra naturaleza, ¿cuánto más eso? Entonces, yo creo que es... La lección pastoral para la iglesia es la bondad y la severidad de Dios. Es amor, pero no puedes jugar, no puedes eh, 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 pensar, tener una, un entendimiento falso de la gracia. Ah, no importa. No, Ajá. yo creo que eso es algo. Y viendo para, el, para lo del día sábado, yo creo que el día sábado tenemos que entender esto. Dios dice, a diferencia de los otros culturas, países, lo que sea del mundo... Tú eres mi pueblo y yo quiero que tú descanses porque yo voy a seguir trabajando por ti. El día sábado es un día donde el mundo puede seguir sin que yo me active porque Dios está sosteniéndolo todo. Alguien decía que si tú no puedes descansar un día, Amen. entonces quiere decir que, o sea, Dios no está obrando porque si tú, entonces quiere decir que tú todo lo estás sosteniendo. Entonces, la, la marca mm -hmm. del descanso es la confianza, lo mismo que la tierra confiamos que él es nuestro sustento y dejamos en paz nuestra productividad para simplemente gozarnos hicimos sí tener que un día un poco de, del reposo cristiano entendido porque históricamente se ha convertido en un legalismo no desde el tiempo de los fariseos hasta las muchas sectas actuales no es el séptimo día, adventismo es. del séptimo día. O sea, voy a, voy a enfatizar que si eso no es, tú no estás en eso, tú tienes la marca de la bestia, dicen ellos, <ríe> etc. Entonces, yo, yo creo que hay un, sí. un entendimiento sano donde Dios dice, ok, no todo depende de ti, tú dependes de mí, se trata de ti, de mí, y el descanso es eso, que tú entiendas que dependes de mí y que yo trabajo por ti. No se trata de que tú vengas de trabajar por ti y autosostenerte, sino que yo voy a, a, a sostenerte porque yo veo por ti, yo te amo. Entonces, yo creo que el entendimiento Uf. de ese corazón es lo que nos debe como de mo motivar al descanso, más por mm. eso que por un ritual o un legalismo o una cosa similar a eso, ¿no? Sí, y es un recordatorio. El,
0: el autor, se me olvidó el nombre, el libro que me recomendaste, ah, que sí. es el, el La Resistencia, el Shabbat como La Resistencia, lo él, me acuerdo de una cita que dice él, um, en, en toda la historia, sí. los dioses falsos y las religiones falsas paganas siempre te dicen que tienes para encontrar a ese dios, tienes que ir a un templo o a un lugar. Pero nuestro dios vivo, omnipresente, él es el único dios que no se encuentra contigo en un lugar, sino en un día. Sí. Okay. ok, no es solamente un día del 50, todos los días está presente, pero hay un día en donde dice, este día es para mí. Sí. Y yo tengo el derecho de disfrutarte a ti todo un día. Sí. Y quiero tu atención. Así Entonces, es. Bueno, cálmate, señores, el legalismo. No, ese soy yo y yo soy el creador. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, podemos decir, a ti sea la gloria y descanso en ti. Y podemos decir lo que sea pero cuando toca nuestro bolsillo y 24 horas de nuestro día le estamos diezmando a Dios nuestra vida sí. y nos sometemos a ese proceso algo se rompe sí. algo se rompe que crea humildad automáticamente quieres ser sí. más humilde guarda el día de reposo de una manera bíblica no religiosa puede ser lo cual por ejemplo yo lo hago el sábado desde el sábado en la noche hasta el domingo en la noche hmm. y, y, y está cambiando nuestra vida Mm. Eh, eh, y yo creo que sí tenemos que hablar de eso, Nets. Pero volviendo una vez más uh, a <risa> la manera en la que nos tenemos. O sea, si creemos lo escatológico, sí. necesitamos aterrizarlo hoy a lo pastoral 100%. en nuestra vida. 100%. Y si el Señor está buscando dependencia y relación y quitar las distracciones a tal punto que Él va a desatar un anticristo global para llamar la atención de su pueblo. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuál es la severidad de Dios que hay en nuestra vida que no le podemos atribuir a Satanás hoy? Es. ¿Cuál es la disciplina en la que estamos que no le tenemos que atribuir a Satanás hoy o a, a la gente que nos odia? ¿Cuál es la poda que el Señor nos sí. está permitiendo tener que no le podemos atribuir a la crisis económica o a Biden, sino que se la podemos atribuir a Dios y decir, Señor, okay, estoy en un tiempo de poda y vuelvo a ti para, para honrar este proceso en el que estoy Y voy a aprovechar tu severidad como un lenguaje de amor En vez sí. de tratar de reprender al enemigo O amargarme con alguien O criticar políticamente No quiero tener una vida política Quiero tener una vida teológica En donde entiendo las etapas en las que estoy Y se las atribuyo a ti y no a Satanás 100% Entonces, ¿cuáles son esas áreas que necesitamos? Eh, volver al Señor. Y eso es tal vez es una pregunta en el aire que podemos terminar con eso en este podcast. Sí. Que nos prepara para
1: las dinámicas futuras. Sí. Yo, yo creo que el, el hecho de que tengamos un aterrizar el, cuando hablamos de la línea del fin del tiempo. Sea, la, la línea del fin del tiempo, etcétera, de, de los tiempos, etcétera, Tenemos que decir, ok, ¿y ahora qué? <ríe> Como que tenemos que aterrizarlo si nos convertimos como los fariseos, ¿no? llenos de entendimientos de leyes y datos, pero vacíos con una práctica muy superficial. Yo creo que sí, 100%, el aterrizar esto, ¿no? Fíjate, es lo que dice segunda de Pedro 3, ¿no? Y, y lo dice, dice que el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. Entonces, yo creo que la esperanza mm. nos lleva a una purificación si es que ha pasado más de lo intelectual al corazón para responder a esto más que intelectualmente. Porque Santiago dice que wow. no se engañan a sí mismos haciéndose olvidados, wow. olvidadizos. O sea, ya porque escuché y entendí, no significa que fui cambiado, ni significa que respondí. Ese es, ese es un problema que tenemos en, en esta temporada. no Estamos expuestos a cantidad de información y creemos que llenar nuestra mente de datos es suficiente, pero por eso la esperanza nos debe de purificar y se debe de traducir en mm. conversaciones... En, en agendas de la semana, en, en cosas muy prácticas y muy cotidianas. Yeah.
0: Wow. Esos dos de Segunda de Pedro 3 y Santiago. ¿Qué, sí. ¿Qué capítulo de Santiago te acuerdas? Es el 5. 5. Uh -huh. Ok, bueno, esa es nuestra conclusión. Sí. <risa> <risa> Haz esto y vivirás.
1: Totalmente.
0: Nets, estas conversaciones tan increíbles. Vamos a continuar Vamos porque a se darle. nos acabó el tiempo. Sí. Queremos tratar de mantenerlo menos de una hora, uh, pero eh, la próxima semana, próximo jueves, vamos a hablar de Isaías 6 sí. a Deuteronomio 28 y 29. Seguir ahondando en esta parte sí. de la seguridad de Dios, pero ahora la, la, eh, poder tal vez sustraer algunas cosas sí. uh, que, eh, eh, que el Señor quiere hablarnos aquí en cuanto a las cosas que Él anunció. Hacia su pueblo Israel. Sí, eh, bien, gracias, sí. Nets. Gracias a todos. Eh, gracias para a ti, más Benji. información. Eh, aquí abajo en su pantalla sí, van a tener es... varios links que sí. si quieren aprender más de esto, Nets tiene su escuela, yo tengo mi escuela y que Dios los guíe a hacer lo que tengan que hacer. Pero eh, está buenísimo esto. Me vemos. encanta esta
1: conversación, está súper chida.
0: Está increíble, increíble. Vamos a tenerlo por los próximos jueves hasta que tengamos un momento de pausa o tal vez no, pero por ahora Dios nos dijo que todos los jueves y vamos a honrar eso. Y eh, gracias, Nets. Gracias, nos vemos güey. la próxima semana. Ahí estamos. Saludos a todos.